1: Ay, nanita, qué miedo me dan estas historias, y más porque sé que es de la vida real. El Hannibal Lecter mexicano, que también es conocido como el Chacal de Atizapán, el Carnicero de Atizapán o el Caníbal de Atizapán. Y lo más gacho de este caso es que sí, fue de la vida real. Y aquí les voy a platicar un poco la historia de este personaje que... No deja de sorprenderme y que sí puede parecer únicamente una historia de terror, pero en realidad nos habla mucho de cómo es posible que pueda haber tantos feminicidios en México y no pase absolutamente nada. Esto nos va a ayudar a entender un poquito cuál es la problemática que pasan muchas de estas mujeres y a lo que están sometidas tristemente. Y esto tiene que ver con un personaje que se llama... Andrés Filemón Mendoza, que nació en 1947 en Oaxaca. Lo atraparon cuando tenía 72 años. Y bueno, ob obviamente vivía en Atizapán de Zaragoza, donde ya después de que estuvo creciendo con su familia, que ahorita vamos a descubrir un poquito cuál era su pasado más o menos, este, porque una psicóloga le hizo un test que ahorita vamos a ver más adelante. Los voy preparando. Pues bueno, justamente llega a, a el Estado de México y se vuelve justamente carnicero. Así es, aprende a ser carnicero. Se hace tristemente bastante bueno, siendo carnicero y bueno. Para adelantarles un poquito, este personaje cometió 18 homicidios hasta ahorita y uno de ellos un niño de 7 años. Es horrible, horrible, horrible justamente. ¿Cómo fue que atraparon a este hombre? Bueno, fue justamente la fiscalía en el Estado de México. Al fin pudo haber entrado a su casa cuando se perdió una mujer que se llama Reina. Este, ¿Qué pasa con Reina? Reina pues, se hizo muy amiga de, de él, tenía un local de, de celulares y ella estaba casada, tenía su familia y este señor pues que eran todos los vecinos, que es lo peor, todos los vecinos dicen que era una persona como dulce, muy conocido porque ayudaba a toda la gente, muy amable. Ay, qué bueno es, ¿verdad? Pues bueno, justamente se hizo amigo de la familia y ellos como tenían un poco de compasión porque lo veían solo y demás y lo invitaban a sus fiestas hasta que se fue ganando la confianza poco a poco de, 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 de Reina. Y en una ocasión, Reina le dijo que, es, que Filemón, Andrés Filemón, la iba a acompañar a comprar unas piezas y unas refacciones que hacían falta para su negocio y no les causó ningún tipo de conflicto porque, pues bueno, obviamente era el señor viejito, buena gente que la está apoyando, pero de repente no llegó y pasó toda la noche y no llegó. Obviamente el marido estaba muy, muy preocupado hasta que fue a casa de él a tocar la, la puerta y sale Filemón y dice, no, yo no sé nada, ni siquiera la vi, no fue a ningún lugar. Oye, pero me dijo que estaba aquí contigo. No, para nada, no hay forma, yo no la vi. Es más, ni me acuerdo cómo era, creo que también tengo amnesia, dijo el señor este. Y va a Fiscalía y Fiscalía saca una ficha roja, que una ficha roja, pues Beto sabe para qué le sirvió en ese caso, pero no sirvió para nada. La cosa es que el esposo, como muchas veces pasa, decidió no hacer caso, no esperar, sino hacer cosas por su propia, por su propia voluntad o por su propia iniciativa. Y fue... Y se metió a la casa. Se metió a la casa de este hombre. No creyó para nada en lo que le estaba diciendo. Y cuando entra de forma violenta, este personaje se da cuenta de que algo iba a descubrir y sale huyendo Filemón. Entonces, cuando el marido descubre en un sótano que había ahí, que estaba justamente debajo de su cama, debajo de su cama tenía unas escaleras, y llegaba a un sótano que en realidad era como una morgue donde hacía todas sus cochinadas, encuentra... Ay, esto es muy triste, pero encuentra el cuerpo de su mujer, que no lo reconoció porque ya, estaba, ya tenía un proceso que este hombre le hacía, sino porque se dio cuenta que estaba justamente la ropa de ella ahí cerca y objetos que pues, lo, lo hicieron que se diera cuenta que no había duda que era, que era ello. Obviamente ya después llegó la policía, ¿ya para qué? Si el señor había hecho todo, llegó la policía y lo atraparon. Una patrulla lo atrapó, alcanzó a detenerlo y él ahí confesó que había... Había cometido otros crímenes, justamente, y de hecho le dijo: Yo estoy dispuesto a declarar todo lo que sea necesario. Pero el abogado le dijo: Es que es increíble que estos animales todavía tengan abogados. Su abogado todavía le dijo: No, te recomiendo que no digas para ver si, para ver qué. Si yo fuera abogada, pues métete ya no hay forma que tengas juicio, pero bueno, derechos humanos y demás. Entonces le, le recomendó que no hablara y finalmente no habló y no confesó todo lo que había hecho. Se empezaron las investigaciones y se dieron cuenta que él era es justamente eso, un feminicida serial, desde 1990 sabía muy bien y era experto en usar cuchillos, porque pues como ya les había dicho, era, era carnicero y no solamente eso, sino que su casa, donde él vivía, que además quiero que sepan que tenía varios cuartos que rentaba gente que nunca se dio cuenta de nada era un cementerio era un cementerio y también descubrieron varias fotos y videos donde él se filmaba haciendo todo esto es, es que no, no sé a veces no me alcanza la cabeza para poder pensar, imaginarme que están pensando todos estos personajes, pero bueno ahí están, el muy desgraciado no solamente hizo esto, sino que se le ocurrió decir que tenían una relación que era una relación personal con ella, que era su amante claro, una mujer joven con un viejo puerco, que vean las imágenes de él, pero aún así tenía que hablar mal de ella, tenía que decir que era una relación y que cuando ella le, lo quiso dejar o sea, él decidió quitarle la vida de nueva cuenta, casi casi siendo la responsable de pues, por qué me dejó, para qué se, se va. Pero pues ya después no hubo forma de, de que pudo sostener esta versión, se supo cuál fue la verdad y él confesó que salía a varios bares y que le ofrecía dinero a las mujeres para tener relaciones con él y era ahí cuando las mataba. Lo cual tampoco fue del de, de todo cierto porque cuál era la, la verdad... es que él había aprendido de su papá, que su papá estaba como en la política y sabía cómo conseguir recursos públicos para ayudar a la gente. Él aprendió esto y esto que era bueno, finalmente él terminaba, buscaba mujeres que eran solteras, que tenían necesidades económicas, muchas de ellas tenían hijos y les ofrecía ayudarlas con programas sociales. Yo te voy a ayudar, te voy a conseguir un programa para que te den una beca, para que te den dinero, para que tengas todos las convencidas de ir a su casa y era en su casa donde este ser inmundo hacía eso. Pero no solamente eso, también hay versiones que aseguran que él se comía uh, la carne de, de, de sus víctimas. Los vecinos es lo que estaban manejando y después hubo mucho más versiones al respecto que vamos a ver un poquito más adelante. Y sí, hay imágenes de su casa, era una casa que evidentemente no tenía lujos, era una casa vieja que te digo que rentaba y es increíble como hasta colgaba la carne y los vecinos estaban ahí no se daban cuenta, mencionan, yo tampoco sabía. Que la, que la grasa de los animales es amarilla y que la de los humanos es blanca. Mucha gente nos explicaba cómo, cómo las personas a las que le rentaba los cuartos, que eran cuartos muy, muy chiquitos y no, nada bonitos, si y eran en su mayoría adultos mayores, este, pues no, nunca se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo. ¿Cuál era su modus operandi? Pues como les digo, se aprovechaba de estos programas sociales y no se encontró como un patrón real de, de, de que hubiera como un tipo de mujeres a las, a las que buscaba especialmente, pero después de una entrevista que hace una psicóloga que ahorita les voy a platicar, sí, dice que sí, que efectivamente buscaba mujeres como curvilíneas y que estaban pff, madres solteras, que estaban trabajando muy fuerte para sacar adelante a sus hijos y buscaban un poco más de, de ayuda. De nueva cuenta vuelven a hacer investigaciones y hacen entrevistas con muchísimos vecinos, los cuales todos dicen que era respetuoso, buena gente, que ayudaba mucho a las mujeres, y sí, ya vimos cómo las ayudaba este individuo, que yo yo sí considero que es un monstruo tal cual. Este... Para eso, es, es que a, a veces es difícil eh, hablar de todo este tipo de cosas. Una vez que, que acababa con su vida, que les enterraba casi siempre una navaja en, 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 el, en el cuello... Este, las enterraba en su patio y ponía planchas de cemento para que no llegara el olor y no lo pudieran descubrir lo impresionante es que estamos hablando de, de muchos, muchos años en lo que hizo esto de forma periódica, periódica, periódica y no pasaba nada, ¿eh? son mujeres que sí, que tenían sus hijos que tenían familia, ahorita vamos a ver algunos casos más adelante y no pasaba nada, nada absolutamente con todo lo que este hombre estaba haciendo familias que, que, que las conocían y de repente de un día a otro desaparecieron y nunca supieron dónde quedaron. Y ahora no estamos dando cuenta de dónde es que están quedando. Cuando ya estaba este hombre atrapado, se pusieron a buscar en el patio y encontraron 4,300 restos óseos de por lo menos 18 mujeres y un niño menor de 7 años. Entrevistan a este monstruo y él dice, hay que tener fe en Dios. Ya lo que sucedió, sucedió y ya. Sí, justamente es lo que ya sabemos. Estas personas no tienen empatía, como que no se dan idea en realidad de qué es lo que están haciendo. Son psicópatas, no, no, no. no tienen sentimientos, son, son monstruos, esa es la única verdad. Y ahí donde entra la psicóloga Freddy Ostrowski, que lo analizó durante seis horas. Y dice que ella en realidad no encontró que tuviera rasgos de, de abuso, que hubieran abusado con él, que de hecho hasta en su casa tenía fotos de su mamá y sus hermanos. Ay, tan lindo, mira, tiene una familia este hombre. Pero, a ver, aquí ya tampoco entendí, porque dice que, que para él, su papá era su ejemplo a seguir. Pero que tomaba mucho y era violento, y él admiraba a su papá que era violento. Entonces, si el papá era violento es porque seguramente tuvo, tu, tu, tuvo rasgos violentos con él. Entonces, yo creo que sí tuvo violencia. Aquí se me hace un poco contradictorio lo que está diciendo. Y bueno, el papá justamente era eso. Todo el mundo lo quería mucho porque conseguía recursos del gobierno para ayudar a todas las comunidades. Y aquí hay algo muy raro. El papá murió envenenado a los 40 años. Yo no quiero... Pensar de más, pero creo que es muy claro que ahí algo estuvo raro. Yo no sé este hombre dónde empezó. Bueno, justamente en Tlanepantla, en el 2009, empezó su propia carnicería. Y según se dice, en la carnicería vendía carne humana de todas estas víctimas que él tenía. Vendía carne humana. De hecho, hay una historia que ya también tiene que ver con otra mujer, que le decía la tamalera, en que este hombre... En un evento público, para, porque él era muy buena gente con todo el mundo, hizo 600 tamales con carne. De repente dijo, ah, yo quiero regalarle 600 tamales. Y se sospecha mucho de dónde salió la carne justamente a los tamales. Los vecinos le decían el chino. Y era muy inofensivo porque únicamente le gustaba tomar. Y una vez que dejó la carnicería, muy seguido iba de casa en casa con sus vecinos y les ofrecía carne que le habían mandado directamente de Oaxaca. ¿Se imaginan lo que comieron esos vecinos y ni enterados estaban? Vayan una... Bueno, es que también iban a la carnicería también vendía cosas. Es increíble. En, en su propiedad se encontraron una libreta azul donde él justamente platicaba todos los datos de sus víctimas. Ya hagan de cuenta que tal cual, como si fueran una red, tenía cuánto... Cada una de las víctimas, cuánto pesaba el brazo, la pierna, cuánta carne tenían, todo. Tenía así completamente todo un registro de, de eso. Y sí, se encontraron fotos, muchas fotos instantáneas del cuerpo sin vida y videos de él. Este, porque además tenía un fetiche raro, también se habla de que tenía relaciones con, con las mujeres muertas y justamente cuando hacía todo este trabajo de carnicería lo hacía desnudo. Entre los casos que se encontraron fue uno que era Rubicela Gallegos, que trabajaba justamente en un Uber, en un Uber Eats. Este. Eso, la mujer tenía un hijo. Imagínense nada más, tener un hijo se, se, fue a, se fue a buscar una mejor calidad de vida, se topó con este malvado hombre y ya ven lo que sucedió. Flor, Flor Nini Bebizcaíno, de 38 años, tenía dos hijas adolescentes y sucedió lo mismo. Ay, y bueno, ahí, ahí fue cuando nos encontraron todas estas pruebas de todo lo que estaba haciendo. Este. Y él decía que, que odiaba un poco a las mujeres porque siempre lo dejaban por hombres con dinero. Y que comentaba en tono como de broma un poco, a esta me la voy a cenar esta noche. Finalmente en el cuaderno aparecen 29 víctimas y únicamente fueron reconocidas 18. Este, por ejemplo, cuando se supo que había un menor de edad, él dice que era de una mujer con la que vivió junto con ella y que eran muy felices, pero cuando Pete le dijo que la iba a dejar... Este, terminó también acabando con la vida del niño, pero eso es completamente verdad, porque aparte yo no sé este hombre qué necesidad de, de acabar no solamente con ella, sino con su reputación también, una vez que les hizo lo que les hizo, no hay forma de que no tengan coraje. Y aquí la historia que platican es que esta mujer, que justamente tenía un hijo de 7 años, tenía un puesto de dulces y que él le daba permiso de que guardara el puesto con todos los dulces dentro de su casa, para que después pudiera sacarlos a vender los demás ya sabemos qué sucedió y evidentemente pues no había una relación entre ellos más que lo que él se ofrecía a, a ayudar, lo metieron a la cárcel y tuvieron que cambiarlo porque pues, cuando se enteraron todos los presos de lo que estaban haciendo querían acabar también con la vida de él pues ¿qué, ¿qué les digo? en verdad no sé qué decir pero bueno y su condena evidentemente fue prisión vitalicia y una multa de un millón mil pesos para los familiares es increíble que le pongan valor ...a la vida de alguien que acabó de esa forma y un valor tan, tan poco además, o sea, que hubieran quitado todo. La casa la van a destruir porque quieren buscar si hay restos por más lugares y está en la prisión en Tenango del Valle. ¿Qué es lo más triste de esto? Que todas estas mujeres estaban desaparecidas y las autoridades no hicieron nada, nada durante tantos años este hombre sí está en la cárcel pero también hay muchísimas familias que están destruidas porque como les digo 18 mujeres tristemente bueno supieron quiénes eran pero se encontraron restos de muchas personas y ¿por qué no hicieron nada porque son familias en su gran mayoría mujeres que no tienen recursos económicos o la capacidad o quien se preocupe por ellas y por buscar y por y por no hacerlo viral o no hacer que todas las autoridades se involucren y simplemente desaparecen es de terror este hombre, porque evidentemente es una persona que está mal de su cabeza, pero es de terror, también la situación que se está viviendo con, con esto esto, con mujeres mujeres y Y también esto sí más que un cuento de terror también creo que es una reflexión una en que sí tristemente deben tener mucho cuidado no, no, en nadie por muy inocente que se, que no, no, entren no, la casa de no, nadie. Esto quiero quiero sea sea la enseñanza, que se se den cuenta de, de eso, que tristemente tristemente es la situación situación actualmente y que sí hay que tener cuidado. Y dos, que para muchas personas que no, pues que no entienden o no entendamos al 100% el movimiento feminista, entendamos que es por esto por lo que están luchando, porque este tipo de cosas pasan y no pasa nada. Y tienen que hacer lo que tengan que hacer para poder eso, hacer que las autoridades o quienes son responsables de cuidarnos, hagan algo al respecto, porque esto es bastante triste. Gracias por haberme acompañado a esta historia. Me gustaría ver todos los comentarios debajo de este video. Y en esta ocasión no voy a decir mis redes sociales porque la verdad que esta historia me dejó muy triste. Vamos a reflexionar. Yo sé que no es agradable de repente oír estos, estas, estas historias, pero sí es importante escucharlas porque los problemas no se desaparecen con uno volteando fingiendo que no están. Hay que tener la información, ver qué es lo que está sucediendo para sobre eso poder tomar mejores decisiones. Este, este video lo hice porque me lo pidieron y, y dudé, de hecho, en hacerlo. Pero sí, al, al ver esta reflexión final, consideré que era eso, que era necesario para que se sepa cuál es la verdad lo que está pasando. Gracias.
0: Bye.